0: Hallo ihr Lieben zu unserem Podcast Sinn vor Gewinn. Ich bin Sascha, produziere Imagefilme
1: und wir sind Medienschaffende aus Köln. Und ich bin Max, Sounddesigner und Coach. Und wir sprechen heute über Denkanstöße zu sinnstiftenden Arbeiten und Leben. Ja, hi Sascha, schön, dass du wieder da bist. Hallo Max, freut mich. <lacht> Wie
0: geht's dir? Ja, mir geht's gut. Wir sprechen heute über... Postwachstum, mhm. ja, spannendes, wichtiges Thema, ähm, ein Thema, das schon da ist, aber manchmal nicht ganz greifbar ist, denke ich, ähm, ja, und deswegen freue ich mich heute mit dir mal über dieses Thema näher zu sprechen, um auch mal so ein bisschen ähm, mal zu definieren, was ist Postwachstum eigentlich und was in der Zeit leben wir momentan? Ja, und äh, wie können wir auch selbst ähm, an einer Postwachstumsökonomie teilhaben? Also wie können wir den Wandel auch selber mitbestimmen? Ne?
1: Ja, also gerade jetzt so in dem äh, aktuellen Kontext finde ich es nochmal irgendwie sehr spannend. Ähm, das war ja auch einer der Gründe, als wir so vorher gesprochen haben, warum wir uns dafür entschieden haben, ne, weil... Ähm, ist jetzt so die Frage aufkam, also in den letzten Jahren hatten wir uns ja auch damit beschäftigt, da war es aber eher noch so eine Ideologie oder es war irgendwie so, hey, es wäre doch voll schön, äh, wenn wir alle äh, Ressourcen einsparen und dem Klima gerecht werden und ähm, jetzt kommen wir ja als Gesellschaft in die Situation, wo wir es vielleicht einfach gar nicht mehr freiwillig machen, sondern auch machen müssen.
0: Vielleicht machen müssen, genau, weil wir indirekt gezogen werden, also verzichten müssen, in Anführungszeichen. Können wir später mal drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, Verzicht, ähm, und was auch ein Verzicht ist und inwiefern das vielleicht dramatisch ist oder auch nicht. Ja. Genau, können wir später mal darauf eingehen. Grundsätzlich können wir vielleicht mal einsteigen. Ähm, wir sind ja momentan in einer... Ähm, also, wir leben in einer, in einer Wachstumsgesellschaft, ne. Momentan ist das Wirtschaftssystem ja so aufgebaut, dass wir ohne Wachstum irgendwie nicht zurechtkommen, weil das Wirtschaftssystem, also ja global so aufgebaut ist. Ja, das heißt, ähm, wir müssen immer, ja, mehr wachsen und, ähm, leben halt in einem Leo, äh, Neoliberalismus, ähm, wo es dieses, wo diese Logik eben, ja, schwer abzuwenden ist, ne? Nur, wir müssen mal schauen, ob wir das vielleicht machen müssen. Ähm, hin, Hinblick auf Ressourcen, ähm, die sind knapp. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum wir das machen müssen. Ähm, aber eben auch ähm, ja aus dem gesellschaftlichen Aspekt, ne, dass wir da einfach mal schauen, ähm, wie wir den Wandel eben nicht als Verzicht auch sehen, sondern vielleicht auch ähm, als, ja, vielleicht auch als Chance das vielleicht definieren können.
1: Ne? Ja, oder sogar Verzicht als Chance. Ja, <lacht> da kommen wir aber genau. gleich noch zu. Ja, ich finde es vor allem auch interessant, weil wir jetzt ja ähm, eigentlich, also ich bin jetzt 35 und ich kenne es jetzt ja nicht anders. Das heißt, mein ganzes Leben äh, hat immer alles gewachsen sozusagen um, um mich herum, um uns herum. Und jetzt ähm, ist auf einmal wie so eine Konfrontation irgendwie in der letzten Zeit, finde ich, so auf mich eingeprasselt. Dass das jetzt halt einfach äh, auch mal nicht so ist und vielleicht sogar auch mal länger nicht so sein wird, was natürlich erstmal äh, Ängste und Bedrohlichkeit auch bei mir ausgelöst hat. Ähm, aber auch, ähm, wenn als ich mir jetzt ein bisschen Ruhe und Zeit genommen habe, aber auch irgendwo gezeigt hat: so, hey, Moment, wieso ist das denn? Wieso ist das denn so ängstlich? Weil es gibt vielleicht auch noch andere Sachen die äh, auch wichtig sind oder die jetzt auch ähm, dadurch vielleicht in den Vordergrund rücken können. Und ich würde mal ähm, hier vom ähm, JBN von dem Bund, die haben mal so eine Definition über Postwachstum mhm. so äh, aufge, aufgeworfen, damit, du hast es jetzt ja auch gerade schon kurz aus in eigenen Worten erklärt. Ähm, und ähm, hier steht jetzt erstmal unter dem Begriff Postwachstum oder auch in englischen Degrowth werden Ideen gefasst, die sich mit alternativen Wirtschaftsformen jenseits der immer des immer weiter Wachsens befassen und oftmals jenseits des Kapitalismus liegen. Und ähm, da gibt es dann halt verschiedene zentrale Prinzipien ähm, und ähm, die be beschränken sich halt, also da geht es halt auch viel natürlich um Klimagerechtigkeit und äh, ähm, einige zentrale gesellschaftliche Stellschrauben sind hier jetzt vom Bund zum Beispiel die Energiewende, die Agrarwende und die Mobilitätswende. Das sind zum Beispiel Schwerpunkte, die jetzt äh, der Bund äh, konkret hat und dann halt unter diesen Begriff des Postwachstums sozusagen einfließen lässt. Ne? Das heißt, der größere Kontext, so wie ich das verstanden habe, ist... Ähm, rauszugehen aus ähm, Systemen und äh, Kreisläufen, die sozusagen dem Wachstum dienen, sondern hinzugehen zu äh, Kreisläufen, die auch den den der Nachhaltigkeit oder den Ressourcen dienen können. also äh, die nicht als erste Stelle ähm, als nicht als ersten Wert, die Vergrößerung oder die Maximierung haben, sondern auch andere außenstehende Faktoren mit einbeziehen und darauf vielleicht sogar auch aufgebaut werden könnten, ne? Das so so das sehe ich zumindest unter dem Begriff auch irgendwie.
0: Genau, es sind ja, also Postwachstum müsste man glaube ich mal einordnen. Es gibt natürlich einmal so Wirtschaftsmechanismen, ähm, die jetzt eben der Bund auch aufgreifen, ne? wo wir sagen, weil du gerade sagtest, Klima, Klimagerechtigkeit, Klimawandel, ähm, das heißt, wir müssen uns einfach in, ein, in unserer Weltordnung, ähm, muss einfach ein Umdenken stattfinden. Und deswegen beschäftigt sich der Bund eben auch ähm, mit solchen ähm, Nachhaltigkeitsaspekten, ähm, weil wir eben einfach über unsere Verhältnisse leben, weil wir endliche Ressourcen haben und ähm, ne, Thema Öl oder, oder was auch immer Gas, ähm, fossile Brennstoffe, ähm, die einfach nicht mehr ähm, einfach verbrannt werden sollen, sondern wir haben mittlerweile andere Technologien. Und das sind eben Mechanismen, die jetzt der Bund ähm, ins Leben ruft ähm, und unter Postwachstum versteht. Dann können wir natürlich vereinzelt gucken, wie können wir das jetzt auf uns übertragen, also auf uns ähm, persönlich. Ähm, bei, bei, bei der Energiewende wäre das ja jetzt zum Beispiel Solarenergie, ähm, was ja jetzt auch immer mehr gefördert wird durch den Bund. Dass wir da einfach da ein Umdenken stattfinden. Wir reden über Wärmepumpen und ähm, haben momentan diese Gasproblematik und gut, das müssen wir uns hier nicht nochmal im Detail besprechen, aber das ist eben ein Mechanismus, der ähm, geändert werden muss eben global und wir als Deutschland sind ein Teil davon ähm, und dann haben wir nochmal ein Postwachstum, ähm, den wir vielleicht ein bisschen runterbrechen können auf, auf uns persönlich. Ne, also was bedeutet ähm, Postwachstum für mich oder für dich ähm, im Konsum zum Beispiel, ne, dass wir ähm, wir konsumieren jeden Tag Dinge und dann kann man darüber nachdenken, wie ähm, ja, grundlegend ähm, das eigentlich ist, warum, warum wir Dinge konsumieren, wie oft, warum wir kaufen wir Dinge oder wie ähm, gehen wir auch mit den Ressourcen wieder um. Das heißt, warum werfen wir Dinge weg, kann man die vielleicht recyceln,
1: ja. Und ich finde es halt vor allem in dem Kontext jetzt interessant so, so ähm, mit der Fragestellung halt äh, so ideologisch oder nützlich ähm, versus äh, notwendig. Ne? Das heißt, es gibt ja dann jetzt ähm, einmal... Diese eigenständige Entscheidung, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in meinem Konsumverhalten, ähm, ich finde es auch einfach, ähm, es entspricht sozusagen meinem Wertesystem oder meiner Ideologie, jetzt zum Beispiel äh, weniger Fleisch zu essen, weil ich halt auch ähm, das Tierwohl im Kopf habe und das andere ist ja... Ähm, ich äh, muss jetzt weniger Fleisch essen, weil es kein Fleisch mehr zu kaufen gibt oder ähm, weil Fleisch so teuer geworden ist, dass ich es mir gar nicht mehr leisten kann. Ne? Das sind ja sozusagen zwei Formen, in den sogenannten Postwachstum hereinzugehen. Einmal, weil es sein muss oder weil man es halt ähm, machen kann. Ähm, was ich da halt auch irgendwie spannend finde, ist halt der Begriff selber, ist für mich auch noch ein bisschen in Frage zu stellen, weil äh, so Postwachstum oder Degrowth, auch im Englischen, ist ja wie so, ähm, als würde man den Wachstum da ganz rausnehmen wollen und ähm, da finde ich es halt irgendwie spannend, weil ich glaube, dass, dass, dass das halt auch ein bisschen in die Irre führen kann, weil weil der Ansatz muss ja nicht sein, dass man den Wachstum komplett außen vor lässt und sagt, äh, ich esse jetzt gar nichts mehr, sondern man versucht eher ähm, schon, also wir werden trotzdem weiterhin natürlich irgendwie wachsen brauchen. Also ich glaube, wir brauchen den Wachstum, weil wir sonst als System oder Gesellschaft auch gar nicht mehr funktionieren, weil alles darauf aufgebaut ist und vielleicht sogar im Kern des Menschen sogar verankert ist. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber im Kern ähm, ist es halt, so dass dass der Wachstum einfach nur nicht mehr an allererster Stelle stehen braucht also das heißt er wird trotzdem vorhanden sein in den in den neuen oder anderen Konzepten aber nicht das Wichtigste und das finde ich ist in dem Wort Postwachstum noch nicht so ganz drin also falls du weißt was ich meine ne? weil es, es suggeriert irgendwie so wir wir hören auf zu wachsen was ja. ich nicht wirklich glaube, dass das so gut funktionieren kann. Grade, das, ja.
0: das wird wahrscheinlich nicht möglich sein und das ist glaube ich auch nicht das, das Ziel der Post Bewegung weil ähm, ein radikales ähm, Nicht-Wachsen ähm, ist, wie du sagst, einmal aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, weil das System so aufgebaut ist und eben auch, weil wir Menschen so ticken, wie wir ticken. Also Wachstum ist ja auch irgendwie Fortschritt für uns im, im Kopf irgendwie konnotiert, ne? also so verankert so dass wir, wenn wir sagen, wir wollen den Wachstum oder das Wachstum jetzt komplett einschränken oder komplett auf Null drehen, wir auch gleichzeitig irgendwie keinen Fortschritt mehr im Kopf haben oder so. Wir wollen ja irgendwie auch noch Sachen konsumieren. Also wir wachsen ja auch mit unserem Konsum so auf den kleinen Bürger heruntergebrochen. Ist das für mich ja auch ein Fortschritt, wenn ich mir jetzt... Ein neues Handy kaufe zum Beispiel oder so. Ne? Ich, also irgendwann möchte ich mir ein neues Handy kaufen, weil meins entweder nicht mehr funktioniert ähm, oder es mir so langsam ist oder weil es mir nicht mehr gefällt oder weil ich irgendwie ähm, ein, ja, ein Umdenken in meinem Leben brauche und mein Handy ist eben jeden Tag an meiner Seite und dann kaufe ich mir ein Handy. so. Ne? Ähm,
1: oder weil vielleicht alle anderen jetzt ein schnelleres haben.
0: Ja, oder das, genau. Also ich will nur sagen, es hat auf jeden Fall Gründe, warum wir Menschen konsumieren. Ne? Das ist so antrainiert, das ist so geboren. Ähm, genau, ähm, und das ist so angeboren und ähm, dem können wir uns eben auch nicht so schnell entkoppeln, selbst wenn wir wenn wir es wollen. Vereinzelt kriegen Menschen das vielleicht hin, die entkoppeln sich vielleicht auch komplett aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Wachstumsideologie. Ähm, aber letztlich muss jeder dafür, ähm, also das in seinem Rahmen machen, ne?
1: Ja, also ich finde, ich sehe da halt als ähm, Gesellschaft haben wir da irgendwie, stecken wir da gerade in so einem bisschen ein Dilemma, weil ähm, irgendwie ist jetzt ja gerade schon deutlich, dass wir ähm, was ändern müssten und halt die Art, also die Geschwindigkeit, in der wir wachsen, jetzt ja nicht gehalten werden kann und gleichzeitig ist unser System ja eigentlich darauf aufgebaut, das heißt, äh, da ist es eine Sache, die, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen ratlos bin, aber ähm, vielleicht auch was, wo wir heute auch nicht so viel drüber sprechen brauchen, sondern viel konkreter wäre jetzt ja irgendwie die Frage, für uns auch jetzt ähm, als Kleinunternehmer oder mittelständige Unternehmer und ähm, auch Menschen ähm, ist es natürlich, sind wir ähm, ja jetzt auch irgendwo wo da mit drin und es gibt ja dann diese zwei Ebenen. Einmal so dieses diese ganze äh, systematische Geschichte, also das System und die Gesellschaft und dann gibt es aber auch noch wir als äh, Personen und auch als Gemeinschaft oder Gruppe von Menschen, was man halt machen kann. Und ich finde es halt trotzdem übertragbar, weil ähm, die Sache ist ja... Dass wir uns jetzt ähm, mit der Frage konfrontiert sind, okay, wie können wir das einleiten, auch für uns, ne, uns anpassen an die Gegebenheiten und vor allem, ähm, wie schnell, das ähm, hast du ja auch vorhin schon angesprochen, das sind, glaube ich, so die zwei wichtigen Fragen, ne, die, die dann eigentlich hoffentlich dazu führen, dass man dann am Ende von unserem Podcast auf jeden Fall irgendwie äh, und auch generell äh, konkret auch irgendwie damit was machen kann. Weil ich finde es immer äh, im Moment sehr belastend, dass äh, ich mich eigentlich umhören kann und egal, wo ich hinhöre oder gucke, äh, ganz viele Sachen gerade äh, aufgezeigt bekomme, die jetzt gerade sehr schwierig und problematisch und teilweise werden Begriffe wie katastrophal verwendet und was ja aber eigentlich am Ende des Tages dann gut sein, gut oder ein konstruktiver Umgang damit ist, wäre ja zu sagen, okay, dann äh, habe ich jetzt auch ein angepasstes konkretes äh, Verhalten oder ich habe eine handlung die ich jetzt auch konkret genau. daran anpassen kann und das ist glaube ich so die die große frage womit ich heute auf jeden fall gerne mit dir auch noch äh, sprechen möchte so dass wir da halt irgendwie mal über diesen ganzen äh, was alles schief läuft und was gerade alles problematisch ist über dieses dilemma sozusagen hinwegzusteigen und schon mal hinten anzukommen was wie sieht es denn bei dir jetzt eigentlich in den letzten monaten aus nach hast du, bist du jetzt schon mal an den Punkt gekommen, für dich auch an die aktuelle Gegebenheiten schon so einen konkrete Handlungsweg zu finden für dich? Oder hast du alles gemacht wie vorher? Oder?
0: Nee, bei mir hat sich das schon verändert. Also erstmal ähm, muss man einfach erstmal über das Bewusstsein sprechen. ne so, muss sich erstmal so ein bisschen klar machen, was ist eigentlich das Problem, warum ist Wachstum eigentlich ein Problem? Ja, wir haben gerade von endlichen Ressourcen gesprochen und der Vermüllung der Welt und ähm, das müssen wir halt irgendwie in den Griff bekommen. Das kann ja nicht so weitergehen, dieser, dieser Überfluss ne, von Konsum. Ähm, also wir beide ähm, sprechen ja schon länger über dieses Postwachstum über diesen Postwachstumsgedanken und ähm, dann muss das Bewusstsein aber erstmal in den Kopf auch verankert sein und danach kannst du erst danach handeln, wenn man das so ein bisschen, ich sag mal, durchdrungen hat. Ne? Und das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich jetzt seit ähm, einem Jahr bei Amazon zum Beispiel nicht mehr einkaufe, ähm, weil warum kaufen wir bei Amazon ein? Wir können schnell, möglichst preisgünstig ähm, und ähm, bin eines Tages von Menschen was liefern lassen, die das zu mir nach Hause bringen. So Und ich stelle mir dann die Frage, ähm, warum bestelle ich da? Oder warum gehe ich nicht, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ähm, irgendein ir 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 elektronisches Gerät kaufe? Nehmen wir mal, ich habe mir letztens eine SD-Karte gekauft zum Beispiel. Ja? Die muss ich ja nicht bei Amazon bestellen. Ähm, ich war sowieso in der Stadt, ähm, war hier in, in Köln in der Innenstadt unterwegs und bin dann in den Saturn rein und habe da diese SD-Karte gekauft. Ich habe dann auch mal einen Preisvergleich gemacht. Die waren, ich glaube, 20 Euro teurer sogar, diese SD-Karte. Ähm, aber das ist eben für mich der, der Preis, den ich auch dafür zahlen möchte, ne? ähm, weil ich mich eben aus dieser ähm, Amazon-Ökonomie so ein bisschen entkoppeln möchte zum Beispiel. Ähm, das muss aber nicht der Weg von anderen Leuten sein, von anderen Menschen. Ne? Also ich, glaub, ich glaube, wenn wir über das Thema Postwachstum reden, ähm, muss jeder da in seinem Rahmen ähm, die Möglichkeiten erstmal durchdringen und dann schauen, wie er danach handelt. Bei mir war es jetzt Amazon, ähm, aber das muss noch lange nicht bedeuten, dass andere Menschen diesen Schritt nicht gehen möchten. Ja. Also ich will nur sagen, es ist okay, bei Amazon zu kaufen, wenn man das für sich für sich vereinbaren kann. so ne? Es geht nicht um das Verteufeln von
1: ja, ja, und das ist, das ist, wäre jetzt ja eigentlich ganz spannend, weil das, das wäre jetzt jetzt zum Beispiel eine, äh, eine nützliche Herangehensweise. Also, das heißt, du bist jetzt sozusagen diesem Konzept gefolgt aus dem, aus einem Idealismus heraus oder auch aus einer Nützlichkeit, die du darin siehst, aber noch nicht aus einer Notwendigkeit. Das heißt, ja, genau. äh, du hast ja trotzdem Amazon zur Verfügung. Du könntest es jetzt einfach bei Amazon bestellen und hast dich aber sozusagen aktiv da ähm, äh, für dich sozusagen angepasst an die, Nachrichten da draußen sozusagen, wenn man es mal so runterbricht. Ne? Das finde ich halt nämlich irgendwie schön, wenn es dann auch ein Ende gibt. Bei mir, witzigerweise würde ich jetzt mal ein Beispiel nennen, was genau in die andere Richtung geht. Ich habe ja vorher lange in einer großen WG gelebt. Ne? Fast schon, ich würde das auch mal Gemeinschaft nennen. Und ähm, wir haben dann natürlich voll viel Essen zusammen in so Großeinkäufen erledigt und alles bio und uns das Geld gut leisten konnten, weil mhm. wir halt sehr viele Leute sind und das wurde dadurch sehr, sehr viel günstiger. Und dann haben manche Leute das Brot gebacken. Also es ist unglaublich, wie viel Geld man einfach spart. Wenn also ihr habt geteilt. Genau, wir haben geteilt und wir haben halt auch vor allem viel selber hergestellt, weil mhm. das natürlich in einer Gruppe von zehn Menschen ähm, sehr viel besser geht. Das heißt, wenn eine Person... Ähm, äh, zweimal die Woche Brot backt für ähm, so viele Leute, dann ist das, äh, wenn man sich überlegt, für zehn Leute Brot zu kaufen, sind halt wirklich teilweise 40, 50 Euro äh wirklich im Zwei-Tages-Rhythmus gewesen. Ne? Weil wenn man jetzt halt irgendwie drei große Brote kauft, dann ist man schon irgendwie bei 25 Euro. Und wenn jeder dann irgendwie Bock hat, täglich Brot zu essen, da kommt schon irgendwie zusammen, wenn man das selber backt, ist man extrem günstig unterwegs. Ähm, worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, ich bin da jetzt ausgezogen und ich kann das jetzt gar nicht halten, diesen Standard. Das heißt, ich habe versucht, so diesen Essensstandard für mich zu halten, ne? so Bio einzukaufen, ist das. Und ich das einfach gerade gar nicht mehr, weil es jetzt gerade notwendig fast ist. Weil wenn ich das machen würde, dann habe ich so viel zu tun. Also wenn ich jetzt selber Brot backe, wenn ich selber äh, beim äh, irgendwelche Trocken-Sachen äh, äh, einkaufe, in irgendwelchen großen Säcken, die halt irgendwo her transportiere, dann ein Auto organisieren muss, um das irgendwie von A nach B zu bringen und so weiter, äh, wäre der Aufwand so groß, dass ich es fast schon als Notwendigkeit gesehen habe, jetzt eigentlich wieder sogar teilweise zum Discounter auch zu gehen. Ähm, und das hat natürlich auch ähm, wieder äh, mit diesem anderen Thema, was ich auch sehr wichtig finde, das auch nochmal anzusprechen, dass es natürlich einfach auch ein Privileg ist, ähm, so zu leben, dass ich ähm, zum Beispiel Bio oder weiß ich nicht einkaufen kann ne? und dass das natürlich nicht jedem möglich ist. Und ähm, das ist auch, glaube ich, gar nicht der äh, Punkt, wo ich jetzt irgendwie mit einer Moralkeule oder so ähm, rumhantieren möchte, so ganz im Gegenteil, sondern ich finde, es ist total wichtig, halt für sich selber drauf zu achten, wo so die Grenzen sind.
0: Ja, nee, gar nicht. Also, so kommen wir ja auch nicht weiter. Also mit einer Moralkeule ähm, tust du, glaube ich, eher das Gegenteil oder bewirkst du eher das Gegenteil. ne? Wenn du mit einer Moralkeule kommst, ähm, esse ich ja nicht weniger Fleisch, nur weil du irgendwie meinst, dass ich jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendwie zu... Ähm, zu viel Fleisch esse, dass es irgendwie ja dem Tee wohl nicht genügen, genügen würde und ähm, ja, also gerade bei Massentierhaltung und so weiter. Ne? Ähm, ich will damit nur sagen, ähm, meistens ist die Reaktion erstmal, ja nee, also wenn du mir schon so kommst, dann, äh, dann erst recht so, dann esse ich wahrscheinlich noch mehr Fleisch als vorher. So, ne? ist es ist nur ein fiktives Beispiel. Ich Bin es kein krasser Fleisch. Auch das habe ich reduziert, Fleisch. By the way. Ähm, aber ich glaube, das haben viele mittlerweile das ja einfach das mache ich auch mit dem Bewusstsein ne und jeder muss das eben im Rahmen seiner Möglichkeiten machen ne und ja und das ist auch völlig völlig in Ordnung ne
1: ja total also finde ich auch äh, wichtig zu sehen und ich äh, ich es jetzt auch gerade voll stark zu spüren dadurch dass ich jetzt halt umgezogen bin ne also ähm, jetzt ja in meinem Bauwagen lebe erstaunlicherweise, der ja eigentlich sozusagen hin führt äh, zu viel mehr äh, Unabhängigkeit und so weiter. Aber jetzt halt in dem Kontext von einer größeren WG in eine äh, Wohnsituation, wo ich alleine bin, äh, mich natürlich jetzt erstmal sehr stark wieder da zum Beispiel zurückwirft. Also ich esse zum Beispiel jetzt mehr Fleisch und äh, kaufe nicht mehr so äh, nachhaltig und bewusst Nahrungsmittel ein, äh, weil ich das gar nicht mehr äh, so richtig unter einen Hut bekomme und habe da dann halt auch erst dass man so selber für mich selber sozusagen moralisch so ein bisschen in, in so einem Konflikt äh, befunden, habe das aber jetzt auch akzeptiert. Ne? Ähm, ähm, aber ich finde, äh, ja, also das ist halt ein Beispiel, also eine konkrete Handlungsempfehlung wäre jetzt ja, dann sozusagen, diese Enthaltsamkeit vielleicht auch, um sich zu überlegen, in welchen Lebensbereichen kann ich denn jetzt konkret sozusagen auch Verzicht üben und Verzicht umsetzen und in welchen ist es vielleicht auch gerade einfach wichtig, dass es nicht so ist, weil es mich sonst halt wirklich auch vielleicht wirklich aus der Bahn wirft. Weil bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt halt anfangen würde, den Verzicht in dieser Ebene so stark auszuleben, dass ich zum Beispiel die ganze Zeit jetzt halt immer Bio einkaufe und so, dann würde ich einmal natürlich viel mehr Geld ausgeben, aber ich hätte auch viel weniger Zeit, um andere Dinge zu tun. Deswegen ist das dann halt auch so ein Abwägen und ich finde es halt auch gerade in der jetzigen Zeit ähm, wichtig für sich so, so Entscheidungen da drin zu treffen, also weil egal, wo du jetzt gerade hinhörst und guckst, überall kann man jetzt eigentlich anknüpfen. Also es, es gibt keinen Lebensbereich mehr, wo man jetzt gerade nicht die Informationen sich reinholen könnte, dass man das eigentlich lassen müsste. So ungefähr, ne? Also wenn man es jetzt so moralisch sieht. Deswegen ist es, glaube ich, auch eine Handlungsempfehlung, jetzt auch mal für sich selber ähm, in sich reinzuspüren und zu gucken, was sind mir jetzt eigentlich wichtige äh, Felder, in denen ich dann aber auch wirklich wirksam werden kann, ne? Dass man sich nicht überfordert und irgendwie überall ähm, wird alles teurer und überall muss alles jetzt geändert werden, sondern sagt, okay, diesen Bereich, in dem kann ich jetzt was tun, wie zum Beispiel, okay, im, 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 im Handelsbereich bei Amazon, ähm, da kann ich halt sagen, hey, äh, das kriege ich jetzt gut gestemmt, weil meine Einschränkungen sind nicht so enorm groß und gleichzeitig kann ich aber auch da ähm, so einen kleinen Wandel ähm, beitragen in meinem Leben und das finde ich halt auch nochmal eine wichtige Sache, also sozusagen äh, uns zusammenzufassen als Handlung oder als, als, ähm, als Ansatz sozusagen eine Anpassung vorzunehmen, die in Richtung Enthaltsamkeit oder äh, auch vielleicht Genügsamkeit, vielleicht um das eher so zu nennen, also weil es ja auch was Positives sein kann, wenn man für sich selber lernt zu genügen oder dass die Dinge einfach auch genug sind, wie sie jetzt gerade sind. Und das aber halt sozusagen ähm, fokussiert, also das mit einer Entscheidung auch zu verbinden, ne? dass man jetzt nicht sagt, oh mein Gott, ich muss, ich habe jetzt hier zwei Stunden mir irgendwie einen Podcast reingezogen über das oder habe mir irgendwie Nachrichten gehört und jetzt muss ich alles in meinem Leben ändern. und dann, Sofort und radikal. Genau, und dann wacht man am nächsten Morgen auf, ist eigentlich überfordert und geht dann wieder komplett in den alten äh, Rhythmus zurück, sondern lieber zu sagen, okay, lass mich mal gucken, äh, okay, es, gibt jetzt, es ist jetzt an der Zeit, was anzupassen und ich versuche jetzt mal in meinem Rahmen, in einem bestimmten Bereich einfach kleine Handlungen durchzuziehen. Wie zum Beispiel, ich kaufe jetzt äh, die nächsten Produkte nicht mehr online, sondern gehe vielleicht mal wieder in den Laden bei Dingen, wo ich das gemacht hätte. Oder hey, äh, anstatt jetzt viermal die Woche Fleisch zu essen, esse ich nur noch zweimal die Woche vielleicht Einfach so, so kleinere Anpassungen und natürlich ähm, Energie äh, ist natürlich ein Riesenthema jetzt. Auch da wird das jetzt ja eine, auch eine Übung sein. Also so, eine, so, ein, wie, so ein Umgang. Einfach, das wird jetzt ja natürlich auf uns äh, oder um uns noch beschäftigen und auch nicht vielleicht nur jetzt, sondern auch immer wieder. Ne? Und ähm, da kann man ja auch mit kleinen Handgriffen schon viele Dinge verändern. Man muss jetzt ja da nicht ab jetzt immer kalt duschen, sondern dass man einfach grundlegend äh, die Duschzeit verringert oder halt generell einfach so ein bisschen einfach mal den Haushalt durch, durchscannt und einfach mal guckt. Ne? Und also das würde ich jetzt mal so als ein, eine Handlungsempfehlung zusammenfassen.
0: Genau, also ich denke auch, dass das eine Chance sein kann, dass man einfach mal darüber nachdenkt. Also gerade beim Thema Energie sind wir jetzt gezwungen, Energie zu sparen, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Um, und um, das ist für mich aber nochmal so ein Ansatz, auch nochmal darüber nachzudenken, ob ich nicht vielleicht auch um, meine Handlungen noch ausweiten kann. Also um, nochmal, um auf das Thema Überforderung mal zurückzukommen, um, ist ein ganz gutes Beispiel, weil in der Vergangenheit war es bei mir so, dass ich zum Beispiel bei dem Thema um, um, digitales Arbeiten mich so ein bisschen überfordert habe, weil ich doch zu viele Schritte auf einmal durchgeführt habe tatsächlich. Ähm, also, keine Ahnung, Entkopplung oder teilweise Entkopplung von ähm, Social Media. Ähm, also YouTube, Instagram und so weiter. Ähm, dann ähm, Microsoft, ne, der nächste große Konzern. Ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt über Tools reden zum Beispiel, ähm, wenn wir hier kommunizieren möchten über... Damals habe ich das über Slack gemacht, also Microsoft hat das hier aufgekauft. Ähm, da bin ich jetzt auf Zenkit zum Beispiel umgestiegen. Ähm, darüber hinaus habe ich einen äh, Windows-Rechner ähm, zu Hause, ähm, also ein Windows-Ökosystem. Ähm, wollte das auch noch umstellen auf Linux, das hat aber gar nicht funktioniert, ähm, weil die ganzen Programme, die ich habe, ähm, keine Ahnung, Adobe Cloud oder sowas, ne? das funktioniert da einfach nicht. Ähm, das heißt, ich habe ähm, gleichzeitig meinen Rechner formatiert, ich habe... Ähm, meine Tools geändert und parallel habe ich auch noch ähm, einen Umstieg von von WhatsApp auf äh, Signal, kurz über Telegram und jetzt auf Signal äh, verrichtet. Ähm, das hat mich tatsächlich ein bisschen überfordert. Diese ganze Linux-Geschichte finde ich gut, aber muss ich leider erstmal über Bord werfen, weil es für mich leider nicht praktikabel ist. Das fing schon mit so Kleinigkeiten an, wenn ich irgendwie mit Excel-Listen gearbeitet habe und da gibt es ja immer diesen Zwischenspeicher. Ähm, wenn du Steuerung C drückst, du, Steuerung V dann wieder einfügen, ähm, diesen Zwischenspeicher, den gibt es bei Linux nicht. Oder ich habe ihn noch nicht gefunden. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Wenn ich irgendwelche Listen füllen möchte mit irgendwelchen Kundendaten oder so, kann ich diese Funktion nicht anwenden. Und das gab für mich einfach mehr Gründe, warum ich das wieder ähm, zurückgeschraubt habe. Aber was ich halt sagen will, ich habe zu viel auf einmal ändern wollen. Ähm, aus, aus ideologischen Gründen natürlich, weil ich davon überzeugt bin, ähm, ähm, dass das, ja, dass ich in diese Richtung gehen möchte. Ne? Nur das war zu radikal. Und ähm, ja, hat dann eben dazu geführt, dass ich dann auch, keine Ahnung waren Passwörter weg und ähm, dann musste ich gucken, wo ich die ganzen Daten wieder herbekomme und eine Formatierung des Rechners hat ewig gedauert. Das hat alles Zeit und Ressourcen gefressen, einfach, ähm, die gar nicht zwingend nötig waren. Das hätte ich ähm, auch sukzessive, so also ein bisschen, bisschen ähm, langwieriger irgendwie machen können. Ne?
1: Ja, das, äh, das äh, finde ich ganz spannend, weil was ich da jetzt so gerade gedacht habe, ist, die Nachrichten von außen, die sind jetzt ja gerade so, wir müssen irgendwie handeln und zwar schnell. Und ähm, was jetzt eigentlich, würde ich sagen, dann in uns drin äh, passieren sollte, ist eher, ähm, dass wir sagen, okay, ich handle, aber ich brauche meine Zeit und mein Tempo. Und ich glaube, das ist das gleiche Dilemma, was auch gerade das System hat. Ne? Ja. Das heißt, unsere ganze Wirtschaft, unser ganzes System ist darauf aufgebaut, dass... Ähm, alles sozusagen wächst und jetzt ist auf einmal die Anforderung an das System in kürzester Zeit einen kompletten Umschwung hinzulegen. Und das finde ich halt ähm, ja auch im, im Persönlichen irgendwie ja doch übertragbar, weil so fühlt es sich für mich auch an irgendwie. Ich habe das Gefühl, oh mein Gott, ich muss jetzt so schnell irgendwie gerade so vieles ändern, um dem gerecht zu werden, was ich gerade an Informationen aufnehme. Aber ich glaube, genau, also ist dann sozusagen neben dieser Enthaltsamkeit oder mit neben diesem Verzicht und äh, der, ähm, der Anpassungsfähigkeit jetzt halt auch noch dieses ähm, wie ich würde mal sagen, ähm, Entschleunigung oder Geduld, also in kleinen Schritten auch vorzugehen ne, und sich nicht selber zu überfordern, weil das ist ja das Problem, wenn es jetzt zu schnell alles geändert wird, dann kippt es am Ende komplett. Das gleiche ist ja auch in unserer Gesellschaft gerade der Fall, wenn wir jetzt sofort aufhören würden, äh, bestimmte, ähm, vielleicht sehr schädliche ähm, Dinge zu ändern, also wenn das von jetzt auf gleich passiert, äh, auch wenn es eigentlich nötig wäre, um dem Klimawandel zum Beispiel oder der aktuellen Energiesituation gerecht zu werden, ist es trotzdem so, dass, dass die Dinge halt, dass wir das aufs Spiel setzen, dass am Ende alles kippt. So oder dass es noch viel schlimmere Auswirkungen hat. Ne?
0: Genau, das sehen wir gerade bei der Autoindustrie, ne? Verbrennerverbot bis 2035. Ähm, auch da ist das so, das kannst du nicht von heute auf morgen ändern. Du kannst ja nicht von heute auf morgen sagen, wir ähm, schaffen jetzt alle Autos ab, so auf der Straße. So, Wir sind auf die Autos angewiesen, auf dem Land noch mehr, wir haben einen schlechten ÖPNV. Ähm, das änderst du nicht von heute auf morgen. Ja. Und Deswegen braucht es halt politische Maßnahmen, ähm, damit sich die Wirtschaft und die Gesellschaft darauf einstellen kann. Und dann wird das eben sukzessive abgebaut. Aber natürlich verstehe ich auch den Aspekt, dass wir aufgrund der Klimakrise... Die Zeit nicht mehr so haben. Wir hätten natürlich das viel früher schon angehen müssen, also schneller angehen müssen. Und deswegen haben wir jetzt einen gewissen Zeitdruck, den wir natürlich da verspüren, weil wir sehen die Klimakatastrophe auch mittlerweile in Deutschland. Das ist es nicht mehr fernab. Und ähm, ja, Aber trotzdem kriegen wir es in der Gesellschaft eben nur sukzessive hin. Das, das geht leider nicht anders.
1: Ja, aber jetzt würde ich nochmal gerne zu einem ganz anderen Punkt kommen, den ich auch voll ähm, wichtig finde. Das war auch eine Sache, wo ich jetzt viel drüber nachgedacht habe und auch so ein paar echt wichtige Erkenntnisse für mich gesammelt habe. Das Thema Zusammenhalt, ähm, was ich auch gerade sozusagen als für mich ähm, konkreten Ansatz äh, entwickelt habe. Also ich habe jetzt wirklich gesagt, so, hey, Moment mal, ähm, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich so am wichtigsten und wenn ich so in mich gehe? Und das fällt mir manchmal gerade schwer, weil ähm, natürlich auch der finanzielle Druck jetzt irgendwie wächst. Generell habe ich bin ich jetzt auch gerade in einer Lebensphase, wo es äh, sehr viel darum geht, mir jetzt meine eigene Selbstständigkeit aufzubauen weiter und das halt auch so auszuweiten. Und äh, in den Momenten ist es mir in der letzten Zeit echt schwer gefallen, noch so den Überblick zu bewahren, was jetzt eigentlich wichtig ist. Und wenn ich aber mir Zeit nehme, dann komme ich am Ende immer auf den gleichen Punkt, nämlich so die Menschen, die mich umgeben, meine Freunde, meine Familie, meine also meine engere Kreis, ne, auch vielleicht Gemeinschaft oder so und dann ähm, ist eigentlich dieser Zusammenhalt Aspekt irgendwie ganz spannend gewesen, weil ich hatte jetzt ja die Situation, dass ich für mein äh, mobiles äh, Studio, ne, für meinen Medienwagen ähm, ja äh, jetzt einen Platz suche und ähm, gerade sozusagen den Platz wechseln muss, was auch aufgrund von wirtschaftlichen Veränderungen äh, jetzt passiert ist, schneller als gedacht. Und dann war ich halt erstmal in so einer kleinen äh, Sinnkrise, was halt irgendwie war so, oh mein Gott, okay, jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden. Und das Erste, was ich jetzt hatte, es war, ich war halt sehr... Ähm, energielos oder habe mich sehr ähm, auch angespannt und überfordert gefühlt und war... Ähm ja, eigentlich so ein bisschen von der Angst auch äh, eingenommen. Das heißt, das war so, oh mein Gott, ich egal was jetzt irgendwie, ich brauche jetzt einfach irgendeinen Platz. Also so, so hat es angefangen, ne, die Suche. Und dann war es irgendwie ganz interessant, was passiert ist, weil ich habe dann halt erstmal so alle meine Ansprüche voll runtergeschraubt. Also ich bin dann sozusagen in diese Anpassung, Verzicht nur mal reingegangen, habe mir dann natürlich noch die Nachrichten angehört, was natürlich sehr förderlich im Moment war, so um meine Angst so zu mildern. Also, es hat sich eigentlich dann noch so schön gefüttert. Und dann habe ich halt aber, ähm, ja, habe ich jetzt dann irgendwie einen äh, Platz gefunden gehabt, der einfach jetzt so eine Not Notlösung eigentlich war. Und der hat äh, dann auf einmal mir so eine Sicherheit zurückgegeben. Das heißt, das war so, okay, das ist vielleicht jetzt nicht das, wo ich hinziehe, aber jetzt habe ich schon mal irgendwie da, ich habe doch sogar eine Anzahlung gemacht äh, von über 150 Euro. Aber das war mir in dem Moment dann echt so, ey, scheiß drauf, ich brauche jetzt einfach diese, diese Unterschrift, dass ich das sicher sagen kann. Ich weiß, wo ich hin kann, wenn es alles nichts wird. ne? Und das äh, hat dann echt erstmal ähm, auch so ein paar Tage gedauert. Und worauf jetzt hinaus will, ist halt so, dass ich dann halt auf einmal wieder so mehr ähm, innere Kraft irgendwie hatte und ähm, aus dieser existenziellen äh, Not heraus sozusagen auf einmal wieder einen Platz hatte für dieses soziale, äh, innere Gedanken Da habe dann auch gemerkt, boah, eher am wichtigsten in dieser schwierigen Zeit waren jetzt eigentlich meine Freunde, Gespräche mit Leuten, die ganzen Tipps und äh, Ansätze, die ich von von meinem Umfeld bekommen habe, das war ja eigentlich das, was mir am meisten und am wichtigsten jetzt in so einer Notsituation war, also ohne, ohne andere Menschen oder ohne die ganzen Freunde, die mir da so den Rücken gestärkt haben und mir halt auch Plätze äh, klar gemacht haben und weiß nicht, was alles so viel geholfen haben, ähm, wäre ich ja da ja ähm, gar nicht irgendwie zu Rande gekommen, glaube ich jetzt. Und das ist halt irgendwie voll das schöne Fazit. Und deswegen war es jetzt witzigerweise spannend, dass ich daraus hin dann irgendwie gemerkt habe, okay, das ist alles, was ich davor habe, ist wichtig und auch idealistisch irgendwie genau dem, was, was, ich, was ich auch als wichtig empfinde. Aber am allerallerwichtigsten ist ja erstmal, dass ich mir selber jetzt eine Grundlage schaffe, bei meinen Freunden sein zu können, bei den Menschen, die sein zu können, denen es vielleicht jetzt auch nicht so gut geht und die zu unterstützen und wie das halt dann immer so ist vom Universum oder weiß ich nicht. Also irgendwie hat mir dann natürlich kam auf einmal die ganze Zeit solche solche auf Situationen auf mich zu, die ich vorher vielleicht gar nicht so in Betracht gezogen habe und es war jetzt irgendwie voll schön, weil ich habe dann irgendwie in dem Ort, wo ich vorher gelebt habe, wo ich jetzt ja dachte, dass ich da vielleicht sogar ganz wegziehe, wo aber ja ganz viele Menschen sind, die mir wichtig sind, habe ich auf einmal jetzt einen älteren Herrn kennengelernt, der eigentlich in so einer sehr missliegenden Lage ist, dass er jetzt ja eigentlich eine ganz, ganz geringe Rente hat und einen Schlaganfall hatte und ein Haus hat, was jetzt aber renoviert werden muss und Nee, der ist jetzt halt an den Punkt gekommen, dass er das jetzt alleine machen will, mit äh, super eingeschränkten äh, körperlichen, ja, also es tat mir auch irgendwie voll leid, weil der hat das halt erzählt, er ist sein ganzes Leben Tischler und äh, hat halt immer so die ganze Zeit ganz normal gearbeitet und das Einzige, was er jetzt halt noch hat, ist dieses Haus und eine ganz geringe Rente und deswegen bleibt ihm jetzt nichts anderes übrig, als eigenständig das Haus jetzt äh, zu renovieren und für den Winter auch äh, sozusagen irgendwie... Bezugsfähig zu machen. Und ähm, naja, da ist jetzt halt eine ganz kleine Wohnung. Äh, und ähm, irgendwie habe ich so gemerkt, so wow, das ist irgendwie voll der schöne Möglichkeit jetzt für mich als junger Mensch, äh, mit ihm mich zusammenzutun. Weil er hat halt jetzt dieses Haus und ähm, hat halt sozusagen eine günstige Wohnmöglichkeit verhältnismäßig gerade für die aktuelle Zeit. Und äh, ich bin halt irgendwie fit und kann ihm äh, mit meinen Kontakten auch irgendwie vielleicht Leute und Handwerker irgendwie über, ne, über solidarisches Wege halt einfach ähm, zur Verfügung stellen und kann ihm auch selber sozusagen zur Hand gehen und dann sozusagen mich mit jemandem zusammentun, der halt weißt du, der, er hat halt die Wohnung und ich habe halt Kontakte und äh, noch einen fitten äh, Gesundheitszustand und äh, auch finanziell sozusagen die Möglichkeit, ihm jetzt Miete zu zahlen. Und das hat mir dann so die Augen nochmal geöffnet, wie ähm, wie sehr, wie viel innere Ruhe mir das gegeben hat, darauf halt die Entscheidung jetzt zu treffen. Und witzigerweise das Gleiche auch mit dem Platz für mein Medienbüro. Da hatte ich ja dann schon den Anfang so, ja, ich ziehe das jetzt in Gewerbegebiet, damit ich dann irgendwie gut und effektiv arbeiten kann. Und jetzt ist es halt voll schön, weil ich auch jetzt vor gestern eine voll tolle Frau kennengelernt habe. Mit ihren Kindern wohnt die halt auch außerhalb und jetzt so ein Grundstück. Und der hat da auch irgendwie Hühner und Schweine und alles, aber so ganz klein und eigentlich irgendwie so voll süß und liebevoll. Und die Kinder sind auch alle richtig cool. Und die hat jetzt halt auch die Situation, die hatte eigentlich einen querschnittsgelähmten äh, Mann und hat dann für den so ein sehr ähm, riesiges, schönes Holzhaus äh, gebaut. Alles so behindertengerecht, weil, ähm, weil der halt im Rollstuhl saß. Und ähm, der ist jetzt leider verstorben, also auch schon länger. Und jetzt hat sie halt natürlich so ein riesen Gelände da und ähm, ist da mit den Kindern und hat dann irgendwie ganz viele Tiere noch und äh, äh, hat aber auch jetzt nicht die Möglichkeit, äh, richtig eine WG äh, zu machen, weil dafür ist das Haus nicht so gut äh, geschnitten. Ja, und dann waren wir halt so, naja, dann könnte man ja den Wagen da jetzt hinstellen und das werde ich jetzt ähm, gerade an, das gehe ich gerade an, ganz konkret. Cool. Ja, und das sind halt irgendwie beides so so Themen zum, zum Punkt Zusammenhalt. Also es ist eigentlich interessant, weil ähm, ohne das, ich habe jetzt ein bisschen lange das ausgeführt, aber worauf ich hinausfühle ist, die äh, Notwendigkeit zusammenzurücken hat jetzt bei mir total die neuen Chancen eröffnet und äh, so ähm, Synergieeffekte eigentlich erzeugt. Ne? Das heißt irgendwie, wer weiß, vielleicht wenn die ähm, Preise jetzt nicht gestiegen wären äh, hier und da, wäre wär die, diese Frau ähm, gar nicht auf die Idee gekommen vielleicht, über sowas nachzudenken und jetzt ist es halt auf einmal voll die schöne Gelegenheit und Chance, auch irgendwie was Cooles daraus werden zu lassen. Ne? Es ist jetzt natürlich sehr leicht gesprochen, weil ähm, klar wird es auch bestimmt jetzt leider Situationen geben, in denen Leute halt in Probleme geraten und dann nicht äh, eine Chance daraus entsteht, sondern vielleicht irgendwie eine bedrohliche Situation, aber ähm, trotzdem ist dieser Anteil ja auch da. ne? Also es geht ja auch irgendwie über Solidarität und Zusammenhalt irgendwie...
0: Nee, Max, ich weiß, worauf du hinaus willst ähm, bei dem Thema Solidarität, weil wir kamen ja eben aus der ähm, aus dem Wachstumsgeflecht, ne? aus dem Neoliberalismus, der freie Markt und so weiter. Wozu hat der oder wohin hat der uns geführt? Wir sind heute eine Gesellschaft, ähm, die auf Eigentum aus ist, auf Besitz, keine Ahnung, mein Haus, mein Auto, mein Hof ähm, leben in irgendwelchen Wohnsiedlungen und ähm, putschern da vor uns im Garten rum. Aber das Thema Solidarität ähm, wird da in solchen Gebieten, sage ich jetzt mal, in so Wohngebieten ja gar nicht gefördert, wenn jeder da seinen so eigenen Garten irgendwie hat. Ähm, genau, das sehe ich in, in Köln ganz anders. Wir haben einen großen Gemeinschaftsgarten, da, da, wir haben alle keinen keinen Balkon so Und treffen uns dann eben in, in der Mitte, in dem großen Garten um, und sind da eben, ich sag mal, gezwungen, in Anführungszeichen, miteinander zu interagieren. Aber das kann ja auch eine Chance sein. Und ich glaube, darauf willst du so ein bisschen hinaus, ähm, äh, dass genau diese diese Situation, die wir gerade haben, sei es aus finanziellen Gründen, diese ganze ähm, Wirtschaftskrise oder Krisen sind es da mittlerweile, es sind ja nicht nur eine, die wir jetzt hatten, ähm, ich glaube seit 1973 haben wir schon sechs Krisen oder so schon echt krass. Naja, und ähm, deswegen kann man das sicherlich als Chance sehen, dass man einfach ähm, die Werte anders definiert, sage ich mal. Ne? Dass man einfach ähm, sich auf andere Werte, auf andere ähm, äh, ja, Gefühlssituationen, Gefühlslagen ähm, auch einlässt, ne? Manchmal vielleicht auch gezwungenermaßen, weil man, weil es die wirtschaftliche Lage eben hergibt, ne? Also ich selbst wohne ja auch in der WG zum Beispiel. Erstmal aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, weil ich diese Solidarität mag, dieses, dieses Interagieren miteinander. Ne? Ähm, eben nicht nur ähm, in seiner ähm, vier Wänden Blase zu leben. Ähm, und für mich ist das ähm, auch eine Chance. Ich sehe das nicht nicht negativ.
1: Ja genau, also ich finde es auch als konkrete Handlungsempfehlung einfach vielleicht gut, ne? Also sozusagen mm, einmal, also natürlich, ähm haben wir Menschen auch alle, tragen uns das ja in uns, dass wir uns auch gerne helfen. Aber ich sehe halt auch, dass der Individualismus, genau wie du meinst, diese kulturelle Prägung, die wir jetzt haben, ja eher schon dazu führt, dass jeder so ein bisschen guckt, wo er oder sie bleibt. Und das finde ich halt äh, jetzt ne, auch wäre zum Beispiel ein Handlungsansatz, den ich jetzt für mich gerade noch stärker verfolge, ist halt mich auch mal umzugucken gerade. Ne, was, was eigentlich... Ähm, da los ist, also so, weil es wird jetzt ja um uns rum wahrscheinlich in nächster Zeit immer mehr Situationen, Leute geben, die bei denen sich viel ändert und Hilfe braucht, gebraucht wird und anstatt jetzt zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, zu sagen, hey, ähm, was ist denn bei dir eigentlich gerade los, kann ich dir irgendwie helfen und dann das Gleiche ähm, kommt dann ja auch meistens zurück und so war es jetzt ja auch. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie wieder mir Luft geschafft und war irgendwie mal wieder so, ey, Moment mal, was ist hier eigentlich gerade alles los? Äh, okay, ich äh, nehme mal da ein bisschen Abstand von und guck mal hier jetzt in der Nachbarschaft zum Beispiel, ne? Und dann auf einmal, ähm, ja, sind da über Leute, die Hilfe brauchen und ich gehe da hin und auf einmal bekomme ich durch diese Menschen voll viel Hilfe. Und ich merke so, ach ja, stimmt, das, so war ja das ganze Prinzip, dem. Menschlichen Rasse mal gedacht. So, äh, ja. Aber ähm, das ist halt noch eine Handlungsempfehlung, also Zusammenhalt und auch sich sozusagen umzuschauen. Das haben wir ein bisschen verlernt, glaube ich. Ja, und das ist doch jetzt eine gute Chance auch, ne? Natürlich, ich, es ist immer alles unter dem, das will ich nochmal betonen, ne? dass das natürlich alles nur geht, wenn ähm, man ansonsten auch für sich selber gerade klarkommt. Ne? Also, ähm, und das ist natürlich auch ähm, jetzt, ja, dieses Thema mit den Privilegien und so, aber grundsätzlich ist es etwas, was ich einfach jetzt als Handlungsempfehlung mitgebe für die Leute, die gerade die Kapazitäten haben, sich um sowas auch noch vielleicht umzuschauen. Nee, ist gut, dass du das nochmal erwähnst,
0: weil es ist natürlich genau das. Ne? Es wird ja immer vorgeworfen, dass man aus einer gewissen Bubble oder weil man eben Privilegien hat. Ähm, natürlich, ähm, denkst du nicht über Postwachstum, über Nachhaltigkeit, über Plastikvermeidung nach, wenn dein Kühlschrank leer ist. So, weil du einfach gucken musst, wo du bleibst. So, das ist, das ist völlig klar. Also, ähm, aber das ist eben auch das Problem des Wirtschaftssystems. Das ist eben so, ne. Das ist letztlich, ähm, gut, da würde ich jetzt ein Fass aufmachen, aber das Wirtschaftssystem dient ähm, letztlich einer Elite, so. <lacht> Na, und, ähm, dann gibt es noch viele Menschen, die da eben mitschwimmen in dem Strom und die eben auch darunter leiden. Es hat ja auch immer Gründe, warum man irgendwie in Armut fällt und ähm, da nicht rauskommt. Ähm, jeder hat andere Voraussetzungen und, ähm, ja, und eben auch Privilegien, wie du sagst. Aber es ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist sicherlich nicht unwichtig.
1: Ja, und dann habe ich noch eine, äh, eine Handlungsempfehlung, die ähm, so die ich gerne auf noch kurz, kurz am Ende noch reinschieben möchte. Und zwar, das würde ich jetzt mal die dritte große Empfehlung nennen. Und die ähm, äh, nenne ich mal Vertrauen, ähm, was jetzt erstmal so ein Metabegriff ist. So, ja, Vertrauen, ja. ja, was soll man damit anfangen? Aber ich habe einen ganz konkreten Weg, wie man ins Vertrauen gehen kann und das ist die Natur. Und da bin ich der festen Überzeugung, weil das ähm, merke ich sehr, sehr stark. Also wenn ich mich, egal was gerade passiert, ähm, wenn ich mich in die Natur begebe und diese Ruhe und diese Kraft, die dieser Planet eigentlich ausstrahlt, äh, in mich auf mich wirken lasse, dann merke ich ganz schnell, dass es das alles nur auch Konstrukte vielleicht sind. Also so fühlt sich das in dem Moment nicht an, dass ich dann da stehe und sage, oh ja, alles, was ich habe, ist ein Konstrukt. Aber es ist so eine sehr beruhigende und tiefere Ebene, die die auch einfach helfen kann, uns mal rauszuhebeln. Weil es ist wirklich so, wir, wir sind halt in uns drin, in der Gesellschaft, natürlich irgendwo, ähm, das ist halt einfach das, was gerade sehr präsent ist, aber es ist halt trotzdem nicht alles. Und deswegen wäre mein meine dritte äh, Nummer, dass man einfach mal ähm, genau Abstand nimmt und mal rausgeht und einfach sich mal anguckt, dass die Natur schon seit tausenden Millionen von Jahren das irgendwie alles cool gemacht hat und das wird auch noch so bleiben. so Und äh, klar, haben wir jetzt eine wilde Zeit und ähm, auch die äh, ist ein Teil von allem.
0: Du meinst jetzt Urlaub oder auch im Alltag in der Natur?
1: Nö, nee, im Alltag. Im Alltag, ne? Ja, ja, also ich meine einfach, wenn's, wenn man mal irgendwie realisiert... Also es ist einfach auch so Momente, sich in vielleicht zu nehmen, genau, spazieren gehen und einfach mal ähm, sich äh, mit der Natur in Verbindung zu setzen und um zu merken, dass es eigentlich alles so ein bisschen relativ ist. Weil, ähm, wie gesagt, also ich habe das jetzt gemerkt, ich habe irgendwie mich jetzt irgendwie mal auf den Boden, Hosenboden gesetzt und mal so über eine Woche richtig intensiv auch informiert, weil ich gemerkt habe, eben, boah, es geht gerade so viel ab, ich br brauche mal wieder einen Überblick, ich weiß gar nicht mehr, was, was gerade los ist. Und das führt natürlich dazu, dass das auch alles an Wichtigkeit gewinnt. Ne? Das heißt, auf einmal war das auch alles so präsent. Ich bin morgens damit aufgewacht und bin auch damit schlafen gegangen. Und wenn ich dann halt in die Natur gehe, ist das halt mal weg. Und dann kriegt es halt einfach einen größeren Kontext und auch eine Leichtigkeit wieder. Und das ist ja, was zu Vertrauen führt, weil äh, Leichtigkeit und Vertrauen hängen für mich so ein bisschen miteinander zusammen. So, Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an unseren Podcast, den wir mal geführt haben mit den Ritualen. Ich mache das immer noch, dass ich morgens auf meinen Hügel gehe am Aachener Weiher und dann, bevor ich anfange zu arbeiten, einfach mal ohne Handy raus. Das ist zwar keine Natur, es ist halt ein grüner Hügel in der Stadt, aber im Verhältnis ist das Natur für eine Großstadt in Köln. Ja, und wenn man da mal Zeit ist, dann bin ich gerne im Wald, im Stadtwald.
1: Ja, genau. Also ich, wir, das kann ja jeder für sich selber irgendwie. Äh, da wird schon jedem, glaube ich, was einfallen, was man da mal Kleines machen kann, um mal rauszukommen irgendwie.
0: Ich glaube, es geht auch darum, sich mal nicht abzulenken, ne? Zum Beispiel mit dem Smartphone und um das einfach mal ähm, wegzulegen und dann einfach mal, wie du sagst, die Natur einfach mal ja zu ähm, aufzunehmen einfach und das einfach mal zu beobachten, was passiert.
1: Ja, das können wir jetzt ja gleich mal machen, eine Runde <lacht> laufen gehen. Ähm, Sehr gern. Ja, richtig cool, Sascha. Das war ein echt äh, spannendes Gespräch. Also im Moment habe ich das Gefühl, man könnte äh, jeden Tag einen Podcast machen und auch unendlich viel äh, in diesem Thema noch erweitern.
0: Wir können ja mal über Wohlstand reden.
1: Zum Beispiel.
0: Aber also was ja. ist eigentlich Wohlstand und wie, was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Wäre mal mhm. spannend.
1: Ja klingt auf jeden Fall noch ein gutes Thema. Gibt es auch ein cooles Buch zu, habe ich gehört. Von der Vivian, ja, von Vivian Dippern. Ja, ja. Ähm, da kommen wir ja, noch wir zu. Machen, ja. ja, okay. Ähm, dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal jetzt schon und äh, bin sehr, sehr dankbar, dass wir das immer so zusammen machen. Dankeschön. Ich
0: auch, Max. Danke dir. Okay, bis dann. Und ciao.